0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни.ру». Галя Константинова. Что нам оставили родственники Остапа Бендера? Как много самообладания у лошадей простого звания, не обращающих внимания на трудности существования. Говорят, это простое четверостишее знали и цитировали многие писатели. Автором его был Анатолий Фиолетов, он же родной брат Остапа Бендера. Родственников у Остапа было много, и все оказались непростые. В данном случае нас интересует брат Остапа, жена брата и сводная сестра Остапа. Для тех, кто читал «Алмазный мой венец» Валентина Катаева, а также его же «Разнообразную жизнь», давно не секрет, что любимые герои «Золотого теленка» и «Двенадцати стульев» – реальные лица. Во всяком случае, у них есть прототипы. Киса Воробьянинов, например, был списан с двоюродного дяди Катаева. Даже мебельный мастер Генрих Гампс, за чьими стульями со спрятанными бриллиантами рьяно охотились Остап, Киса и отец Федор, существовал на самом деле и жил в Петербурге на Итальянской улице, там, где теперь стоит памятник Остапу Бендеру. С Остапом очень любят фотографироваться, а еще почему-то подержать его за нос. Кажется, возникла новая питерская примета. Или Остапу каждый пытается утереть нос? Во всех смыслах слова. Для тех, кто не в курсе, краткие биографические сведения о прототипе Остапа Бендера уже давно можно найти и в интернете. Об Осипе Вениаминовиче Шоре, которого домашние звали Остапом, действительно написано много, хотя он сам никогда не давал интервью. Совершенно точно известно, что учился он в Петербурге, где и познакомился с Валентином Катаевым, а также с Ильфом и Петровым. Менее известна в деталях его дальнейшая судьба, только общая канва – то, как он в разгар революционных событий целый год пробирался домой в Одессу, побывав и художником на пароходе, проведя и сеанс одновременной игры, а также пожив с некой изрядной пышнотелой дамой предельно аппетитных форм. Кстати, долго пожив, а не сбежав, стремглав от мадам Грицацуевой, как в известной нам всем книге. Намного загадочнее его дальнейшая судьба и конкретно то, что произошло в Одессе, где он работал оперуполномоченным в Одесском уголовном розыске там, где по основной версии убили вместо него родного брата. Дальше были снова Ленинград, где на квартире у Алеши Осип Шор постоянно встречался с Ильфом и Петровым, Челябинск, где он получил срок, пять лет лагерей, но умудрился сбежать, Ташкент, снова Ленинград и Москва, где Осип, Остап Вениаминович Шор, умер в 1976 году. Это известные факты, но вернемся сначала к одесской трагедии Шора, убийству брата. Натан Вениаминович Бениминович Шор, который тоже работал в Угрозовске, был подающим большие надежды молодым поэтом. Родился в Одессе в 1897 году, убит в 1918 году. Известен он под псевдонимом Фиолетов. Разыграли Натан Шор, Эдуард Зюбин два цвета – фиолетовый и багровый. Так на свет родились два поэта – Анатолий Фиолетов и Эдуард Багрицкий. Есть нежное предание на непоне, о маленькой лошадке, вроде пони, и добром живописце Каналока, который на дощечках, крытых лаком, изображал священного Микада в различных положениях и нарядах. В 1918 году Анатолий Фиолетов вступает в только что созданный и знаменитый впоследствии литературный кружок «Зеленая лампа». В этом же году он погибает от бандитской пули, не дожив до 22 лет. А эти его стихи посвящены жене, Зинаиде Шишовой, которая пережила мужа на многие-многие десятилетия. «Такие руки только снятся в блаженном и безгрешном сне. Их легкой ласки покорятся, сладчайший жребий выпал мне». А ведь книги вдовы этого совсем мало прожившего поэта многие наверняка читали. Зинаида Константина Шишова внесла весьма немалый вклад в литературу. Под фамилией Брухнова она переводила давно прочитанные нами книги зарубежных авторов. Под фамилией Шишова она известный прозаик, автор исторических романов. Помнит ли кто-нибудь изумительные книги об эпохе Колумба, о самом мореплавателе, юнгах в таинственных картах, великое плавание, путешествие в страну Афир? Читал ли кто-нибудь в детстве цикл книг о Джеке Соломенке, о сыне кровельщика, который встал во главе восстания английских крестьян в конце XIV века? Академик Петрушевский, едва прочитав рукопись книги, тут же заявил, что автор одновременно заслуживает и научной степени по предмету истории, а романы написаны просто талантливо и для детей книги эти до сих пор прочитываются в захлеб на одном дыхании настолько ярко и выразительно писала зинаида шишова вдова родного брата осипа шора прототипа остапа бендера и со сводной сестрой Осипа Шора, многие заочно знакомы, сами того не подозревая. Эльза Давыдовна Рапопорт была известным и востребованным художником по костюмам, всю жизнь проработала на киностудии имени Горького. Именно ее эскизы стали костюмами героев таких любимых нами фильмов, как «Эскадрон гусар летучих», «Простая история», «Белый бим, черное ухо», «Белла, по Лермонтовскому герою нашего времени», «Доживем до понедельника» и других. Почти семейная сага о людях, связанных кровными и прочими узами, один из которых стал практически бессмертным в художественном воплощении Ильфа и Петрова. Автор статьи «Что нам оставили родственники Остапа Бендера» Галя Константинова. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на wwwшкола